0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just-Fucking-Do-It-Podcasts, freier Autor und psychologischer Berater für das unabhängige Presseportal Frische Sicht führe. Heute habe ich den wunderbaren Christoph Koch bei mir zu Gast, seiner Zeichens spiegel bestseller -Autor. und Wir werden heute über einige seiner Bücher sprechen. Christoph, herzlich willkommen.
1: Hallo Manuel, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Wer ist denn Christoph Koch?
1: <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau, ja, ähm, freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Christoph Koch. Ich bin, wie du schon gesagt hast, ähm, Buchautor, eigentlich aber hauptberuflich Journalist. Ähm, aus der journalistischen Tätigkeit haben sich dann die Bücher ergeben, ähm, von denen ich mittlerweile schon eine ganze Reihe geschrieben habe, manche davon zusammen mit meiner Frau Jessica Braun, manche unter Pseudonym. Insgesamt, glaube ich, sind es mittlerweile elf Stück, wenn ich es richtig gerechnet habe. Aus den Büchern haben sich dann wiederum Lesungen, Vorträge, Moderationen ähm, ergeben. Also so passt das ähm, doch irgendwie zusammen, auch wenn es vielleicht sehr wenn manche Leute sagen, boah, du machst so viele verschiedene Sachen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Es hat letztlich schon oft so einen gemeinsamen Kern und manchmal eben entstehen die Bücher auch aus eben Recherchen von einzelnen Artikeln und haben dann sozusagen so einen Weg, der immer, der immer weiterführt und letztlich ist natürlich das Oberthema vielleicht eben ähm, Geschichten erzählen und Dinge erklären und, und komplexe Sachen möglichst verständlich und anschaulich machen, das eben sowohl in einem einzelnen Artikel, als auch in einem Buch, als auch in einem Vortrag herüberkommen rüberkommen sollte.
0: Gibt es so einen Themenschwerpunkt, der sich bei dir so durchzieht, oder sind es ganz unterschiedliche Sachen?
1: Ich glaube, ein Thema ist schon tatsächlich die, die das Zusammenspiel von, von Mensch und Technologie. Also jetzt eben natürlich ganz konkret Digitalisierung oder eben mit meinem neuen Buch Digitale Balance sehr konkret das Smartphone, als eben ja, technisches Gerät und eben dann die Frage, was macht das mit uns, was macht das mit unserem Leben, was macht das mit uns als Individuen, aber auch was macht das mit uns als Gesellschaft. Das ist schon, glaube ich, ein Schwerpunkt. Ich habe aber auch ähm, eben zum Beispiel mit meiner Frau gemeinsam ein Buch über das Haustauschen geschrieben, weil wir eben vor der Pandemie ähm, jedes Jahr immer mehrere Monate einfach woanders gelebt haben, mit einer anderen Familie oder einem anderen Paar äh, eben Wohnungen oder Häuser getauscht haben. Da haben wir ein Buch drüber geschrieben, das hat natürlich mit, mit Technologie oder digitaler Technik nur sehr, sehr ähm, am Rande zu tun. Also es ähm, gibt auch Bereiche, wo ich ab und zu aus diesem Themenschwerpunkt ein bisschen ausbreche, aber das ist vielleicht schon ja, eine Sache, die mich seit über zehn Jahren beschäftigt, wie verändert Technologie
0: unser Leben. Kannst du dich noch an dein erstes Buch erinnern und um was ging es da?
1: Das erste Buch, das ich geschrieben habe, das war tatsächlich eine, eine Sammlung, das hieß Zahlen bitte, ist 2006 erschienen und war eine Sammlung einer gleichnamigen Kolumne, die ich für den Tagesspiegel geschrieben habe. Da habe ich immer jede Woche Zahlen zu einem bestimmten Thema zusammengetragen. Also ob es dann, je nach aktuellem Anlass, war das halt mal Oktoberfest, mal cdu mal Datenschutz, mal, also ja, wie gesagt, so zu jedem, immer zu einem Thema, ähm, zehn möglichst kuriose oder überraschende Zahlen und das wurde dann 2006 als Buch ähm, veröffentlicht. Ähm, war ich natürlich sehr stolz, war das erste Mal, auch dann das erste Mal mit einem Verlag zusammengearbeitet und, ähm, ja, war natürlich ein schönes Gefühl, auch eben als Journalist ist man ja ein bisschen gewohnt, dass die Dinge so vergänglich sind und das, was man quasi heute in die Zeitung schreibt, ist morgen schon wieder vergessen oder wird morgen der Fisch reingewickelt. Und Bücher haben natürlich eine gewisse Langlebigkeit und Beständigkeit und das ist natürlich ganz,
0: ganz schön. Welche Rolle misst du Bücher bei in unserem digitalen Zeitalter?
1: Das ist eine gute Frage, mit der ich mich natürlich auch beschäftige, weil ich natürlich merke, wenn man jetzt mit einem Thema sich beschäftigt, wo sich vielleicht gerade ganz viel technologisch tut. Also jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Buch über künstliche Intelligenz schreiben würde oder über, ähm, keine Ahnung, Kryptowährungen oder über selbstfahrende Autos, dann ist das Buch eigentlich fast zu langsam, um eben mit so einer Entwicklung irgendwie Schritt zu halten, weil vielleicht, um das kurz zu erklären, man muss eigentlich ungefähr ein Jahr lang ähm, einrechnen, mindestens, sage ich mal, von der Idee und dem, dem Moment, wo man sagt, ich ähm, habe jetzt einen Verlag gefunden, der dieses Buch mit mir machen möchte, bis es dann erscheint, ähm, ja, also unter einem Jahr geht es eigentlich kaum. Ähm, oft dauert es noch, noch länger, weil die Verlage sagen, naja, wir planen jetzt unser Herbstprogramm 2022. Was könnte man denn da machen? Also es ist ein sehr ähm, ja, eben langlebiges, aber eben halt auch ein bisschen träges Medium, was es dann eben schwierig macht, ähm, sich ein Thema vorzuknöpfen das eben, indem sie schnell was tut. Also wenn man dann sagt, ich schreibe jetzt das Buch heute fertig und dann kommt es eben vielleicht in einem halben Jahr oder so raus und bis dann hat sich schon wieder so viel verändert. Das merke ich also schon. Das war jetzt bei Digitale Balance nicht so ein Problem, weil das ein Thema ist, dass, wo sich nicht alle zwei Wochen irgendwas ändert, sondern das sind ja eher grundsätzliche Dinge. Aber eben für manche Bereiche hätte ich das Gefühl, da ist ein Buch, vielleicht gar nicht mehr das richtige Medium, sondern vielleicht ist man dann eher zum Beispiel bei einem Podcast oder bei einem, ähm, na, Blogs sind ein bisschen aus der Mode geraten, aber du weißt, was ich meine? Also eher bei digitalen Medien. Gleichzeitig glaube ich aber natürlich hat das Buch trotzdem immer eine Zukunft, weil die, weil die Menschen ja natürlich auch was wollen, was irgendwann mal fertig ist und wo sie sagen, dass jetzt habe ich ein abgeschlossenes Werk in der Hand und nicht eben was, wo alle paar Tage was Neues veröffentlicht wird, ne? Also, sondern eher ich möchte mich jetzt zum Thema XY informieren oder auch ich möchte jetzt einfach einen guten Roman lesen. Und da möchte ich was, was so und so viele Seiten hat und wo ich dann auch weiß, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Also von daher, glaube ich, wird es immer Bücher geben, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch jetzt schon ganz viele andere Formate, ähm, wo man auch Themen gut, gut behandeln kann und, und eben vielleicht auch genauso viel Tiefe erreichen kann wie in einem Buch bei einer bisschen anderen Schnelligkeit.
0: Mhm. Stichwort Konzentration, das war jetzt so eins der letzten Themen. Äh Dinge, die mir hängen geblieben sind, als ich das Rezensionsexemplar durchgelesen habe und ich musste, ich habe mich auch selbst dabei ertappt, wie ich mich immer wieder abgelenkt gefühlt habe, ähm, durch äh, andere Dinge, die mir auf einmal durch den Kopf schossen. Ähm, wie siehst du da die Rolle des Buches in Bezug auf ähm, Konzentration, die ja oftmals in sozialen Medien eher in eine andere Richtung konditioniert wird?
1: Das stimmt. Also genau, soziale Medien sind ja so das beste Beispiel, dass das alles sich in kleinere Häppchen ähm, aufteilt und man immer ganz schnell irgendwie viele Reize bekommt und dann scrollt man irgendwie durch und man merkt es auch selber. Am Anfang ist man irgendwie, ach toll, da kommen irgendwie tolle Sachen rein und dann scrollt man weiter und irgendwann kommen vielleicht mal drei Sachen hintereinander, die, die man nicht so spannend findet. Dann springt die Aufmerksamkeit auch schon wieder weiter und sagt, ah, vielleicht gucke ich mal in meine Mails rein. Vielleicht ist da ja was Neues gekommen und dann hat man irgendwie zwei neue Mails und dann hat man die angeguckt und vielleicht irgendwie eine beantwortet und dann sagt man, ah, jetzt gucke ich mal bei Twitter rein, was da so los ist. Und, und Also man kann immer sozusagen weiterspringen und kriegt immer wieder sehr ähm, kurzfristig schnell neuen Input und sich eben hinzusetzen und zu sagen, so nee, jetzt lese ich mal ein Buch und lese die nächste Seite und lese noch eine Seite und lese noch eine Seite. Das ist immer noch dasselbe Thema. Und es ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert an manchen Stellen oder ich muss mich konzentrieren. Und dann, also das ähm, wird, fällt uns schon, glaube ich, immer schwerer. Das Gute ist, aber man kann es schon auch trainieren. Also man kann auch schon wieder dahin zurückkommen, dass man eben dann nicht sofort sagt, oh, jetzt äh, muss ich mal schnell wieder mich ablenken und irgendwo anders schnell reingucken. Oder oh, jetzt hat mein Smartphone ge gepinkt. Ähm, jetzt muss ich schauen, was da für eine Nachricht äh, reingekommen ist. Man kann das schon wieder trainieren, aber es... Ähm, erfordert schon auch eben vielleicht den, den Wunsch oder den Willen, das auch zu tun. Und ich habe eben zum Beispiel tatsächlich gemerkt, dass ich, dass es mir leichter fällt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eben sagen will, ich will jetzt konzentriert eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Buch lesen, was ja manchmal auch ich beruflich zum Beispiel tun muss, aber vielleicht auch einfach nur weil ich weil ich es möchte. Ähm, dann fällt mir das leichter, wenn ich das A zum Beispiel nicht am Smartphone tue. Also, man kann ja natürlich auch E-Books auf dem Telefon oder auf dem iPad lesen, aber dann ist natürlich die Verlockung und die Ablenkung am allergrößten, weil ich wirklich nur mit irgendwie einem Swipe äh, in der nächsten App bin. Ähm, das fällt mir aber auch sogar leichter, wenn ich ein gedrucktes Buch lese, wenn ich das Smartphone in ein anderes Zimmer tue. Also, wenn das einfach nicht in meinem. Ähm, in meinem Augenwinkel oder in meinem Sichtkreis irgendwie ist. Das ist zum Beispiel auch tatsächlich gibt es Studien, die nachgewiesen haben, dass Menschen bei Tests schlechter abschneiden, wenn ihr Smartphone auf dem Tisch liegt. Also auch wenn es ausgeschaltet ist oder auch wenn, wenn nichts passiert. Aber allein, dass es da ist, scheint schon so eine gewisse Ablenkung und Sogwirkung zu entfalten. Ähm, also von daher gibt es einfach auch relativ banale Tricks. Ne? Also eben, wenn man wirklich konzentriert lesen will, nicht äh, das Smartphone neben sich liegen haben, sondern es einfach aus dem Raum bringen und dann geht es vielleicht schon eins einfacher und wenn es nicht einfach geht, dann dranbleiben und, und wieder diesen, diesen Muskel sozusagen ein bisschen trainieren mit der Konzentration.
0: Noch ein bisschen tiefer einsteigen, du hast ja da in deinem Buch, äh, da ist ja auch eine 30-Tage-Challenge dabei, wo du wirklich auch Anlass dazu, wie man den Smartphone-Konsum tatsächlich äh, ja ein bisschen besser dosieren kann. Interessiert mich nochmal, wann oder was ist bei dir in deinem Leben passiert, wo du gemerkt hast? Also irgendwie bin ich in dieser ganzen äh, Online-Welt so gefangen, dass mich das total abbringt von Dingen, die ich eigentlich viel lieber machen möchte. Also wo äh, entstanden ist, mal offline, hattest du da erst diese Erfahrung und hast später das Buch drüber geschrieben, oder hat sich das parallel ergeben? Also was war da so der Auslöser und wie dann dieser Buchprozess das interessiert?
1: Mich. Hm, ja, also genau, vor eben ziemlich genau zehn Jahren ist ich bin da mal offline erschienen, ein Buch, wo ich so einen wirklich radikalen Entzug gemacht habe und 40 Tage komplett offline war, kein Handy, ähm, kein, kein Internet, gar nichts, ähm, auch nicht irgendwie geschummelt und zu meiner Frau gesagt, google das schnell mal für mich oder so, also quasi ähm, Internet äh, um eine Ecke, sondern wirklich gar nichts. Ähm, und da war eben schon die Idee, dass ich da gemerkt habe, und wie gesagt, das war noch, da gab es Smartphone war ganz neu, es gab schon Facebook, aber es gab zum Beispiel noch nicht Instagram. Ähm, also das war schon noch eine, eine andere Zeit als jetzt, aber selbst da habe ich schon gemerkt und auch von, von Freunden und Bekannten immer wieder gehört, dass die da das Gefühl hatten, so das spielt eine immer größere Rolle und eben auch ähm, es nimmt unter Umständen mir die Entscheidung ab, wie viel Zeit ich damit wirklich verbringen will. Also ich bin sozusagen eher Getrieben oder, oder habe es eben nicht mehr selbst in der Hand und ich würde vielleicht eben gern ein bisschen weniger Zeit damit verbringen, schaffe es aber nicht. Und ähm, genau, und aus der Idee entstand dann eben die Idee zu dem ja eben relativ radikalen Experiment, einfach mal alles abzuschalten und den Stecker zu ziehen. Und dabei habe ich dann eben natürlich auch eine ganze Menge interessanter Sachen gelernt. Also ein, ein, eine Sache, die mir sehr früh aufgefallen ist, in den ersten Tagen, war, dass ich ähm, ich habe es dann Phantomvibrieren genannt. Also, ich habe einfach mein, mein Telefon immer auf Stumm geschaltet und Vibrationsalarm und habe es immer in derselben Hosentasche, vorne rechts. Und ähm, selbst als es dann eben ausgeschaltet zu Hause in der Schreibtischschublade lag, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, diese Vibrationen zu spüren. Also, eben, oh, da kommt ein Anruf, oh, da kommt eine Nachricht bis ich halt gemerkt habe, naja, was kann ja gar nicht sein, da ist ja gar nichts. Also sozusagen da habe ich gemerkt, wie mir meine eigenen Nerven sozusagen einen, einen Streich spielen und dachte dann erst, das wäre nur mein persönliches Problem, habe dann aber recherchiert und festgestellt, nee, das ist tatsächlich ein, ein Phänomen, das Forscher auch mittlerweile schon entdeckt und beschrieben haben und, und von, bei vielen Leuten ist es dann der Klingelton, also wenn sie nicht ihr Telefon stumm gestaltet haben, dann denken sie manchmal, sie hören den Klingelton und gucken dann aufs Telefon und merken, das hat gar nicht geklingelt. Und dann ähm, ändern sie ihren Klingelton und dann geht es ein paar Wochen gut und dann plötzlich fangen sie an, sich den neuen geänderten Klingelton einzubilden. Also das ist ein, ähm, ja, ein, ein gar nicht so seltenes Phänomen. Und das hat mich natürlich dann auch wiederum bestärkt äh, in, der, in der Erkenntnis, dass das eben einfach ja, eine extrem große Rolle spielt in unserem Leben und wir eben nicht immer... Herr dieser Sache sind oder eben uns darum bemühen müssen, das zu bleiben und nicht ähm, so willenlos ähm, die Geräte bestimmen lassen, wie oft
0: wir was nutzen und wie wir unsere Zeit verbringen. Hast du damals gewusst, dass das so ein großes Thema mal werden wird? Du hast ja da irgendwie nicht mehr richtig was angestoßen. Ja, Thema. Also das ist ja, hat ja schon irgendwie einen Nerv getroffen.
1: Total, das war wirklich, muss man sagen, das, das richtige Buch zur richtigen Zeit und, und hätte ich damals glaube ich tatsächlich nicht, also ich habe natürlich schon gedacht, okay, das ist ein Thema, das mich beschäftigt und das ich eben auch von anderen Leuten zunehmend höre, aber das ist so einschlägt, damals schon, die auch seitdem ja wirklich immer noch mehr geworden ist, also zum Beispiel der ganze Begriff Digital Detox, den gab es damals noch überhaupt nicht, das ist dann erst danach ähm, so entstanden und auch so quasi, sage ich mal so, Seminare, man fährt in den Wald und, und äh, alle ähm, lassen mal für ein Wochenende das Smartphone aus und solche Geschichten, das ist dann alles erst nach und nach gekommen, diese ganze, ähm, ja, eben Digital Detox-Industrie gewissermaßen, also da, ähm, war ich tatsächlich zur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe es dann auch seitdem immer gemerkt, also seitdem beschäftigt mich das Thema, seitdem ähm, mache ich Veranstaltungen, mache Interviews, äh, treffe eben auch Leute und, und habe das Gefühl der der Bedarf und die 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 Fragen und die ähm, ja, die, der der Wunsch nach ähm, nach Antworten, wie wie kann ich das dann vielleicht irgendwie ändern oder wie geht es denn besser, ähm, der ist ähm, ungebrochen groß und wird vielleicht eher noch größer. Und das war dann eben wiederum auch die Idee hinter der, dem neuen Buch Digitale Balance eben da wirklich mal ein ganz konkreten Ratgeber zu schreiben mit, mit ja wirklich einer konkreten Anleitung. Ich bin da mal offline, weil ja eher so eine Mischung aus Selbstbeobachtung und, und Recherche und Forschung und Expertengesprächen und die Leute haben mich immer mal gefragt, was kann ich denn tun, was würden sie denn empfehlen, was sind denn Tipps und Tricks und Ratschläge und da habe ich mich immer so ein bisschen gescheut, weil ich dachte, pfuh, das muss jeder selber wissen, aber ja, mittlerweile denke ich mir, nee, man kann schon eben das Wissen da auch teilen und den Leuten versuchen, Empfehlungen zu geben, was dann jeder Einzelne davon umsetzt, also in der in dieser 30-Tage-Challenge in dem neuen Buch sind ganz, ganz viele Tipps und Tricks und, und Anregungen und mit Sicherheit werden nicht alle für jeden einzelnen Leser und jede einzelne Leserin das Richtige sein, aber ich glaube, es ist eine große Auswahl, damit jeder was findet, was für sie oder für ihn gut passt und sich dann selber so ein bisschen so ein Baukasten oder einen Werkzeugkasten vielleicht zusammenstellt, der, der ihr oder ihm hilft, ein bisschen mit dieser ähm, permanenten Verlockung des Smartphones ein bisschen besser klarzukommen.
0: Bevor wir da reingehen, weil da sind ja super spannende Sachen drin, interessiert mich nochmal zu dem 40-Tage-Experiment, was hat sich denn da bei dir tatsächlich verändert? Also war das irgendwie so, okay, ich mache das jetzt halt mal so 40 Tage und danach geht es weiter wie vorher oder was hast du da wirklich so für dich mitgenommen dann?
1: Nee, es war tatsächlich ähm, natürlich auch eine interessante Erfahrung mit, mit, mit dauerhaften Veränderungen. Ein paar andere Sachen habe ich natürlich auch äh, gemerkt, hm, hatte ich mir so vorgenommen. Ähm, ne? Ich hatte mir zum Beispiel geschworen, dass ich nie wieder telefoniere und den Telefonhörer so eingeklemmt habe und gleichzeitig noch irgendwie im Computer was, was tippe. Ähm, das ähm, müsste ich lügen, wenn ich sage, dass ich das seitdem nie wieder gemacht habe. Aber ich hoffe, dass es zumindest seltener und besser geworden ist. Ähm, eine andere Sache, die ich als, glaube ich, so wichtige Erkenntnis für mich gewonnen habe und die ich versucht habe beizubehalten, ist zum Beispiel eben auch so den Tag nicht sofort mit dem dem Smartphone oder dem Checken von, von eingehenden Nachrichten zu beginnen. Das ist ja so ein eine Angewohnheit, die wir, die wir gerne haben, so quasi erstmal gucken, was was anliegt. Ich check meine Mails, ich gucke bei Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, was auch immer ähm, und gucke erstmal, was die Leute sozusagen an mich herangetragen haben und fange dann an, so abzuarbeiten und zu beantworten. Ähm, und habe dann schon mal das Gefühl, ah, habe ich gleich was weggeschafft. Und eigentlich ist das aber gar nicht so gut. Eigentlich äh, hatte ich das Gefühl, ähm, hat es mir besser getan. Eben in diesen, in diesen 40 Tagen habe ich das ja dann quasi zwangsweise erprobt, weil da gab es eben keine Inbox, die ich äh, hätte abarbeiten können, sondern da war dann morgens erstmal die Frage: So, okay, was, was, ist denn, was steht denn heute für mich an? Was ist denn heute für mich wichtig? Was ist meine Priorität? Was, ähm, was will ich heute geschafft und erledigt bekommen? Also quasi. Eine, eine Motivation aus mir selbst heraus und nicht ähm, ein, ein Abarbeiten von, von Sachen, die andere Leute mir, mir hingeworfen haben. Und, ähm, und das habe ich eben auch gemerkt, das ähm, ist wichtig und gut und würde ich auch sozusagen so als, als Ratschlag ähm, sofort weitergeben, wenn die Leute eben sagen, naja, ich kann jetzt nicht 40 Tage in Stecker ziehen, ähm, ist natürlich ein bisschen unpraktikabel. Deswegen ist ja auch das neue Buch. Ähm, A, nur 30 Tage statt 40 und B, aber auch kein richtiger äh, Entzug und kein Digital Detox, sondern eben ein, ein besseres Leben mit dem Smartphone. Und da finde ich es eben einen ganz wichtigen Ratschlag zu sagen, ja, versucht euch diese, diese erste Zeit des Tages und ob das dann irgendwie eine, eine halbe Stunde ist oder eine Stunde oder zwei Stunden, das hängt natürlich auch ein bisschen von der jeweiligen Lebenssituation ähm, ab und bin ich, keine Ahnung, bin ich angestellt, bin ich im Job, muss ich ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, parat sein und, und erreichbar sein oder kann ich das ein bisschen flexibler handhaben ähm, aber im Idealfall eben nehmt euch so eine Zeit ähm, eben in den in den ersten Stunden des Tages wo, wo der Geist noch noch frisch ist und man auch noch gute Ideen und und Kapazitäten hat und nehmt die euch für euch und eben verschwendet die nicht mit eben so dem 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 Abarbeiten des Maileingangs und und äh, eben so ähm, dem dem Klein-Klein, das kann man dann immer noch äh, später machen. Erstens, glaube ich, sind die wenigsten Menschen von uns so wichtig, dass, wenn sie eine E-Mail erst, ähm, die morgens reingekommen ist, vielleicht erst mittags beantworten, dass dann die Welt untergeht. Ähm, glaube ich, so, so äh, gefragt sind nur die wenigsten von uns. Ähm, und es ist eben tatsächlich viel, viel besser für auch das eigene Gefühl. Also ich habe so oft von Leuten gehört, die sagen, ich sitze den ganzen Tag am Rechner, ich arbeite den ganzen Tag wie ein Irrer, ich, ich ähm, eben haue Mails raus und, und mache dies, mache jenes und, und habe trotzdem am Abend äh, das Gefühl, ich habe nichts geschafft oder ich habe das, was eigentlich ähm, wichtig wäre, dazu bin ich nicht gekommen, das ist mir hinten runtergefallen oder wie auch immer die Redewendung dann ist. Und das liegt natürlich so ein bisschen eben dran, dass es, ähm, dass es manchmal einfacher ist, erstmal mal so die, den Kleinkram zu machen ähm, und dann sich zu denken, ja okay, an das große Projekt, ähm, da setze ich mich dann mal in Ruhe dran. Aber diese Ruhe kommt eben natürlich nie, wenn ich immer nur ähm, ja, wieder gucke, was, was, für neue, was für neue Sachen reingegangen sind.
0: Wenn ich jetzt aus der, aus der Psychologie das so ein bisschen betrachte, steckt da bei mir auch so dieses Thema Selbstbestimmung dahinter, Selbst-versus-Fremdbestimmung. Also das eine ist, sowas kommt von außen auf mich rein, wie sehr lasse ich mich durch den Tag lenken. Und wie sehr bin ich selber wirklich äh, Herr der Dinge, die ich an diesem Tag tue? Jetzt trifft ja dieses Buch auch genau einen Zahn der Zeit, auch vom Timing gerade, wo wir jetzt wirklich auch seit einem Jahr damit konfrontiert sind, ja auch viel mehr digitale Zeit zu verbringen. Was sind denn so für dich die wichtigsten Punkte, die ähm, jetzt gerade in dieser Zeit eine Rolle spielen für eine bessere digitale Balance?
1: Hm. Also ich glaube, zum einen darf man momentan nicht so, nicht so streng mit sich sein. Also ich glaube, wir alle gucken momentan mehr in, in Bildschirme als je zuvor. Egal, ob es eben äh, das kleine Smartphone ist oder der, der mittelgroße Laptop, wenn wir eine Zoom-Call Zoom haben oder so, wie wir uns jetzt unterhalten. Oder ähm, auch privat, äh, wir uns vielleicht mit Freunden oder Verwandten per, per Videokonferenz nur sehen und treffen und unterhalten können. Und abends äh, gibt es noch Netflix, äh, weil man nicht rausgehen kann und Leute treffen kann. Ähm, das ist ein Stück weit normal und ich glaube, es bringt jetzt nichts, sich da äh, selber fertig zu machen und irgendwie noch sich selber zu geißeln, dass man gerade mehr Screentime hat als, ähm, als normal. Also da muss man vielleicht ein bisschen nachsichtig mit sich selber sein und, und müssen, müssen wir, glaube ich, eh gerade alle ein bisschen. Also ähm, bringt nichts jetzt noch, noch strenger und, und ähm, noch unnachgiebiger ähm, zu sein, weil es fehlen uns einfach die, die Alternativen und es ist einfach vieles, was wir sonst halt machen würden, ist nicht, ist nicht möglich, ähm, rausgehen, essen gehen, Freunde treffen, ins Kino gehen, ähm, deswegen also einerseits ein bisschen Entspannung und, und gnädig sein mit sich selbst. Gleichzeitig glaube ich aber natürlich schon, dass, dass wir aufpassen müssen, dass wir dann hinterher, wenn hoffentlich sich das alles wieder ein bisschen bessert und auch andere Sachen wieder möglich werden, wir wieder ähm, zurückfinden zu einem ausgewogeneren ähm, Digitalkonsum und eben nicht mehr das ganze Leben sich nur noch zwischen eben, äh, Zoom, äh, Skype, äh, Netflix, ähm, WhatsApp, Slack, Asana, E-Mails ähm, und so weiter abspielt, sondern wir auch merken, nee, das sind alles super Werkzeuge für jeweils einzelne Dinge, will ich überhaupt nicht ähm, quasi, ist alles hat alles seine Berechtigung, aber eben in, in Maßen und eben sich immer wieder auch mal fragen, hm. ist es nicht vielleicht ähm, schöner, wenn ich äh, ja, das jetzt nicht nutze, sondern ähm, was anderes mache oder wenn ich mit, mit einer Person mich in echt unterhalte, statt, ähm, statt irgendwie zu chatten und so weiter. Und ähm, da würde ich eben hoffen, dass wir da wieder dazu zurückkehren. Aber klar, momentan ist es momentan ist es schwierig und momentan sind einfach die, die Möglichkeiten sehr,
0: sehr eingeschränkt. Stichwort manipulative Psychologie. Da hatte ich mich auch ähm, vor kurzem mit dem Professor Dr. Ruppert drüber unterhalten in dem größeren pandemiepolitischen Kontext. Spezifisch jetzt auf Apps und ähm, User-Interface-Design hattest du dich ja auch damit auseinandergesetzt, inwiefern soziale Medien, äh, App-Entwickler, Spieleentwickler ja auch diese ähm, psychologischen Effekte nutzen. Was äh, möchtest du denn oder wor worüber schreibst du da in deinem Buch? Was sind da so die wichtigen Erkenntnisse für Menschen, die da nicht so in der Tiefe drinstecken, sondern es einfach nutzen und irgendwie sich immer wundern, warum sie irgendwie nicht mehr davon loskommen?
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Oft ist es ja so, dass man sagt, ach, das ist ja irgendwie toll. Habe ich irgendwie eine, eine neue App irgendwie entdeckt? Oder ich äh, habe gemerkt, ach toll, da kann ich ja super eben mit meinen Freunden in Kontakt bleiben oder bei Tinder kann ich ähm, irgendwie nach der Liebe meines Lebens suchen oder bei WhatsApp kann ich äh, sozusagen irgendwie in der Gruppe ähm, irgendwie unkompliziert Sachen ähm, besprechen und hin und her schicken. Ähm, das ist erstmal alles irgendwie gut und schön, aber das sind alles keine, keine Orte und Werkzeuge, die wirklich neutral sind, sondern das sind alles ähm, Unternehmen, ähm, die ihr Geld damit verdienen, dass wir möglichst viel Zeit damit verbringen, also ähm, das ist auch natürlich erstmal nicht verboten, aber ähm, es muss einem, glaube ich, eben klar sein, also quasi ähm, nur als Beispiel sozusagen, Tinder ähm, verdient ja nicht Geld damit, dass es möglichst schnell möglichst viele zufriedene Paare ähm, vermittelt oder erzeugt, sondern es verdient Geld damit, dass möglichst viele Menschen möglichst lange auf Tinder sind. Und, und also von daher ist es eigentlich sogar eher das Ziel, ähm, nicht die große Liebe ähm, zu, zu, ähm, herbeizuführen, weil dann in dem Augenblick ähm, ist der Kunde, ist die Kundin quasi weg, sondern eigentlich ähm, ist das Ziel, die Leute möglichst lange ähm, als Nutzer zu halten. Das Engagement, wie sozusagen der, der Fachbegriff ist, also sprich möglichst oft nutzen, möglichst lange nutzen, ähm, möglichst äh, intensiv, also noch per Premium, äh, also sozusagen noch Geld dafür bezahlen, dass man es nutzt. Ähm, oder bei anderen Diensten, eben wie Facebook oder Twitter, gibt es gibt's natürlich keine Premium-Version, aber da ist dann einfach die Werbefinanzierung. Ja, je länger die Leute online sind, ähm, je, je mehr sie durch den Feed scrollen, umso mehr Werbung kann man ihnen zeigen also verdient man da mehr Geld. Ähm, das Ziel ist letztlich eben immer ähm, hohes Engagement und nicht, ähm, dass es uns gut geht oder dass unsere Probleme gelöst werden, dass unsere ähm, Freundschaften besser werden, sondern wie gesagt, das Ziel ist, dass wir möglichst oft den Drang verspüren, ah, ich gucke mal wieder, ähm, was, was es Neues gibt bei eben... Insta, TikTok, was auch immer. Das muss man sich einmal grundsätzlich klar machen sozusagen, dass man da unterschiedliche Ziele hat, man selber und eben die Leute, die diese Apps entwickeln. Und dann muss man sich klar machen, dass das nicht einmal irgendwie so erfunden worden ist und dann sind die da, sondern da gibt es Hunderte oder bei den großen Firmen Tausende von Entwicklern, die nichts anderes tun, als jeden Tag zu tüfteln. Wie kann ich es noch stickier machen, was so ein anderer Begriff ist aus der aus der Branche, dass die eben sagen, so Sticky ist eben eine App dann, wenn, wenn sie möglichst schnell so ein Ritual erzeugt, dass die Leute eben sagen, so, das ist das Erste, was ich morgens angucke oder immer, wenn mir langweilig ist, wenn ich fünf Minuten auf irgendwas warten muss, dann ist das die App, die ich, die ich raushole und mit der ich mir die Zeit vertreibe. So, das ist, das ist sozusagen Stickiness, dass es sich möglichst schnell in, in, in den Alltag rein, rein verwurzelt oder eben rein verklebt. Und ähm, das sind eben, glaube ich, so Sachen, die man ein bisschen verstehen muss oder eben auch was dann, was du gesagt hast, psychologisch was passiert, eben, dass das tatsächlich ähm, einfach ganz klassische ähm, Belohnungsmechanismen sind. Ne? Also sprich, ähm, wir, sind, wir sitzen da und es ist nichts los und plötzlich Ping kommt eine Nachricht, ähm, Daniel, Uta und sieben andere haben dein Foto geliked. Ähm. Dass du irgendwie halt am Morgen gepostet hast oder so. Das ist erstmal ein Dopaminschub und man denkt sich, ach toll, und ähm, weil sozusagen unser Gehirn natürlich so gepolt ist: ähm, A, es ist eine Neuigkeit, quasi was passiert. B, in dem Fall noch ist es soziale Bestätigung. Da sind Menschen, die, die mich mögen, die das, was ich äh, mache, toll finden. Das, danach sehen wir uns natürlich und das ist auch erstmal nicht schlecht. Wir sind soziale äh, Kreaturen und, und leben davon, dass wir in der Gemeinschaft ähm, uns, uns aufgehoben fühlen. Aber es ist natürlich absurd, wenn diese Bestätigung ähm, von so einer App kommt. Und ja auch ähm, diese App, die ähm, nach gut Dünken so ein bisschen austeilt. Also ähm, weil quasi wann wir benachrichtigt werden, das entscheidet die App. Die App entscheidet ja auch, wie viele Leute unser Foto überhaupt sehen. Also wir denken eben, wenn wir zum Beispiel ein Foto posten, das kriegt 100 Likes und das nächste kriegt nur 50, denken wir sofort, oh, ist das zweite Foto halt nur halb so gut oder haben mich die Leute plötzlich nur noch halb so gern? Ähm, was natürlich totaler Quatsch ist, weil vielleicht einfach das zweite Foto nur halb so vielen Leuten angezeigt worden ist. Das kriegen wir ja gar nicht mit, wie die, wie die Algorithmen in den Apps ähm, sozusagen entscheiden, was wer zu sehen bekommt. Und ähm, Deswegen, wenn man sich das alles klar macht, dass wir da sozusagen ganz im schlimmsten Fall sozusagen unser, unser Seelenheil oder unsere Zufriedenheit und unser Glück ähm, an solche total intransparenten, ähm, ja eben letztlich von den Geschäftsinteressen gesteuerten ähm, Unternehmungen hängen, dann ähm, denkt man sich natürlich auch, oh, ist vielleicht keine, keine gute Idee, aber wie gesagt, man muss erstmal ein bisschen verstehen, was da alles, was da alles dahinter steckt und dass es eben, ja, wie anfangs gesagt, kein, kein neutrales Werkzeug ist wie vielleicht ein Telefon, wo ich sage, da nehme ich den Hörer ab und ich rufe eine Person an und, und sozusagen that's it, sondern es, ist, es hat ein viel größeres Eigenleben.
0: Ist, ähm, wie, wie groß siehst du die Gefahr, dass wir dann äh, uns letztlich zu sehr in dieser äh, virtuellen Welt verlieren und damit irgendwo einer, ein falsches Leben führen, einer eine Hoffnung hinterherlaufen, äh, einem wir suchen ja ständig unbewusst diesen nächsten Dopamin Kick also das geht ja schon los mit diesem mit dem, mit dem Geräusch der Benachrichtigung was ja da fällt mir sofort der Pavlovsche Hund ein wo dann halt am Schluss im Endeffekt ja, äh, ja äh, die die Sabber schon aus dem Mund läuft wenn das wenn das Geräusch kommt weil man das weil man spürt oh jetzt kommt die nächste Bestätigung die nächste Anerkennung da ist jemand der an mich denkt wie wie groß siehst du da die Gefahr und wie kann ich mich daraus befreien
1: mhm. Es ist, ich sehe schon, dass es eine Gefahr ist. Gleichzeitig tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Ich will nicht so ein, so ein Panikverbreiter sein und quasi sagen so Hilfe, mhm. Hilfe, ähm, nehmt den Kindern die, ähm, die Geräte weg und, und äh, irgendwie iPad erst ab 18 und, und äh, wer mehr als zehn Minuten googelt, dem brutzelt das Hirn weg oder so. Also man darf da glaube ich äh,
0: Gleichzeitig ist es ja spannend, weil du schreibst ja auch, dass ja sogar die großen Firmenkonzernchefs jetzt wie äh, Steve Jobs und andere ja sehr stark darauf geachtet haben, ab welchem Alter ihre eigenen Kinder mit äh, iPads und den Produkten aus dem eigenen Unternehmen arbeiten, was ja auch nachdenklich machen sollte.
1: Absolut, absolut. Also da gibt es, ähm, eigentlich ist das Silicon Valley voll von, von Leuten, die, die selber zugegeben haben, dass sie Probleme damit haben und dass sie eben... Ähm, nicht ähm, ganz im Griff hatten, was sie wie oft nutzen es gibt, wie du gesagt hast, ganz viele ähm, Leute, die sagen so, nee, meine, meine Kinder oder, oder einfach äh, manchmal, keine Ahnung, sind es auch irgendwie Neffen, Nichten, aber quasi jüngere Familienmitglieder ähm, dürfen erst vergleichsweise spät Dinge nutzen oder sich bei Netzwerken anmelden und so weiter. Also da herrscht schon eine gewisse Vorsicht, wirklich bei den Leuten, die den ganzen Kram erfunden haben. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, wie gesagt, gleichzeitig ähm, will ich eben auch nicht ähm, so, so Panik, Panik machen, ähm, wenn man mit, mit wirklich Menschen aus Kliniken spricht, Therapeuten, also die wirklich, sage ich mal, die, die Härtefälle behandeln, also wenn man wirklich von eben Sucht sprechen kann, wo wirklich die Leute sozusagen die, die Kontrolle über ihr Leben verlieren, da sagen die, das ist so ein einstelliger Prozentbereich, wo es wirklich entweder schon die einfach tatsächlich Therapie brauchen oder gefährdet sind. So von wegen, wenn sie es nicht bald besser in den Griff kriegen, dann, dann sind sie vielleicht bald so weit. Also das ist jetzt noch keine, wir sind noch kein Volk von, von Zombies, die nur noch quasi... Vor den, vor den Geräten hängen und, und rettungslos verloren sind. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein, ein Thema, weil ja, wie gesagt, fast jeder von uns ähm, ein bisschen spürt, dass es ähm, nicht immer gut ist. Und, und wirklich die Leute, die, die gar kein Problem damit haben und die wirklich sagen so, nö, ich, ich nutze das, wenn ich es brauche und ach, und wenn der Akku mal leer ist, dann merke ich es gar nicht ähm, und dann habe ich es halt zwei Stunden nicht. Also die, die wirklich so ein komplettes Zen-Verhältnis ähm, dazu haben und komplett entspannt, ähm, das sind, glaube ich, wirklich nur noch wahnsinnig wenige, also ähm, Interessanterweise sind es dann oft einfach ältere Leute. Also mein Vater zum Beispiel, bei dem ist das so, wenn ich dem manchmal eine SMS schicke, der sagt dann irgendwie so, ach so, ach ja, ach nee, ich habe vergessen, das Handy aufzuladen. Das war irgendwie einen Tag lang aus. Habe ich gar nicht gemerkt. Also das ist schon so eine Grundentspanntheit, die, wo ich aber einfach sagen würde, so puh, die ist unter 60, ist die, nicht mehr, ist die nicht mehr anzutreffen, sondern da ist jeder schon eben so, oh Gott, Akku ist schon im roten Bereich, also irgendwie unter 20 Prozent geht der Puls schon, Schon, äh, geht der Puls schon rauf. Ähm, das merkt man also, das merkt man also schon. Von daher ähm, ja, glaube ich, ist jeder gut beraten, sich zumindest einfach ein bisschen mal ehrlich hinzusetzen und ein bisschen zu hinterfragen was sind denn Bereiche, in denen ich das Smartphone irgendwie nutze und in denen es mir gut tut und in denen es mir vielleicht auch wahnsinnig äh, das Leben erleichtert und in welchen Bereichen stresst es mich eher oder, oder vertrödele ich Zeit damit oder verbringe ich einfach Zeit mit Dingen, die mir letztlich gar nicht so, so wichtig sind. Um, also ein Freund von mir hat einfach mal die ganz klassische Unterscheidung gemacht. Er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Apps. Ähm, Save-Time und Kill-Time. Also manche Apps sparen einem Zeit. Wenn man sagen kann, ich kann mir das Bahnticket äh, jetzt eben halt am Smartphone buchen und muss nicht irgendwie ins Reisebüro oder zum Bahnhof irgendwie fahren. Das spart mir mega viel Zeit und ist komfortabel. Und Kill-Time ist halt das Gegenteil. Ne? Also ich scroll irgendwie eine Stunde durch Twitter, habe aber hinterher das Gefühl, ja, gleiche wahnsinnig viel Input. Aber ich habe zum Beispiel doch immer noch nicht wirklich verstanden... Was ist denn jetzt der Unterschied zur neuen Virusvariante oder wie ist das eigentlich mit den Überhangsmandaten im Bundestag? Also ich habe vielleicht wirklich nichts gelernt oder ich habe überhaupt nichts grundsätzlich verstanden ähm, und habe kein, kein neues Wissen erworben, ähm, aber habe trotzdem eine Stunde ähm, irgendwie Infos in mich reingeballert. Ne? Und das ist eben Killtime ähm, oder Spiele. Ne? Ich stehe an der Bushaltestelle und, und ähm, schiebe irgendwie äh, bunte Steinchen in, in, in irgendwelche Reihen. und, und ähm, Kriegt Punkte dafür oder äh, Kämpfe um irgendwelche äh, virtuellen äh, Bürgen und Schlösser. Ähm, es kann Spaß machen, aber halt äh, eben, wie gesagt, ist nicht, ist nicht wirklich, ähm, führt mich nirgendwo hin.
0: Gleichzeitig wird ja mit diesem Mechanismus ja letztlich auch irgendwo gespielt, Stichwort äh, Killtime. Also, ich meine, ich denke da an Spielsucht und intermittierende Verstärker, das ist so aus der Psychologie. Ähm, ja, wo ich so die äh, Vergleiche ziehe, wo ich spannender Woche die Woche äh, auch mit der Frau Dr. Katzer drüber gesprochen hatte, genau über diese Phänomene und wir uns auch einig waren, dass das auch was ist, was gerade auch, weil du es gerade auch erwähnt hast, ähm, die Suche nach der äh, neuesten Virusvariante oder nach der Erlösung, also auch da spielt ja so diese Hoffnung irgendwie mit, wann wird es denn jetzt wieder anders und wir wissen es letztlich einfach nicht. Und das Gleiche wird ja auch in den äh, sozialen Medien genutzt mit dem, mit dem Endlos-Scrollen, mit dem, ich weiß nicht, wie viele Likes jetzt mein Bild bekommt. Das heißt, wie bei der Slot-Maschine. Ich habe immer die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal, da wird es jetzt endlich geil. Genau. Wie, 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 wie siehst du das? Nee,
1: genau, genau wie du sagst, intermittierende Verstärkung ist ein ganz, ganz, wichtiger, ganz wichtiges Konzept. Eben dieses, diese Belohnungen, die permanent ausgeschüttet werden. Eben, ah, es gibt Neuigkeiten, art ah, du hast Likes, ähm, oder eben, keine Ahnung, in, in, in einem Spiel äh, gibt es äh, Regnetzpunkte und Diamanten oder was auch immer. Ähm, der Trick dabei ist, ist dass das, äh, je unberechenbarer das ist, umso umso stärker wirkt es auf uns. Ne? Also wenn wir quasi ähm, ein komplett berechenbare Belohnungen äh, kriegen würden, jeden Tag zehn neue Follower, ähm, dann wäre das ziemlich schnell irgendwie langweilig, aber wenn wir irgendwie merken, so, oh, gestern habe ich 50 neue Follower gehabt, ähm, aber jetzt dann drei Tage danach irgendwie gar keine mehr. Ähm, das ist viel, das macht viel, viel mehr mit uns. Ähm, na, oder eben auch bei, bei Spielen. Ähm, klar, Spiele basieren natürlich auf einer auf eine Unberechenbarkeit. Wenn, wenn man immer sagen würde, naja, du gewinnst jedes zweite Spiel und jedes zweite Spiel verlierst du, dann gibt es keinen, gibt's keinen Reiz. Ähm, und ähm, deswegen diese, diese Unberechenbarkeit ist letztlich das das Entscheidende und das, was den, was den Reiz ausmacht und eben genau wie du auch sagst, so diese Hoffnung, ne? also diese, diese Karotte, die uns da permanent vor die, vor die Nase gehalten wird. Und das, das gibt es ja auch in allen Bereichen, ne? also auch der, ähm, diese ganzen, ähm, Streaming-Dienste, also jetzt nicht Streaming im Sinne von, von Netflix, sondern eben Menschen, die die Sachen streamen, also Gamer ähm, zum Beispiel bei Twitch oder so. Da gibt es natürlich ein paar Leute, die damit wahnsinnig erfolgreich sind und wahnsinnig viel Geld verdienen und für das ein Beruf ist, aber für 99,9 Prozent der Menschen ist es das eben nicht, aber denen, denen wird natürlich so ein bisschen die Hoffnung gemacht. Eben, Nee, du musst auch einfach auch nur möglichst viel, ähm, keine Ahnung, Call of Duty oder Fortnite spielen und das irgendwie streamen. Dann kannst auch du ähm, irgendwann eben äh, weltberühmt werden und davon leben. Und man muss einfach eben sagen, nee, es, es, äh, es stimmt halt für die allermeisten Menschen irgendwie nicht. Aber diese Hoffnung wird, wird genährt und eben auch dann mit, mit kleinen ähm, mit kleinen Belohnungen und kleinen Fortschritten immer wieder, immer wieder angeheizt. Und so gilt das für alle Bereiche. Ein ganz ähm, drastisches Beispiel, ähm, was relativ neu ist, ist zum Beispiel auch, dass es im Bereich Trading, also Aktienhandel und so weiter, ähm, jetzt auch Einzug gehalten hat. Also Aktienhandel war lange Zeit das Langweiligste, was es gab. Man muss bei seiner Bank ein Depot eröffnen und da muss man irgendwie halt Sachen ordern und dann gibt es eine kleine Gebühr und dann hat man Aktien und dann werden die Mehrwert oder nicht. Und jetzt gibt es eine App wie Robinhood, ähm, da, ähm, da fliegt Konfetti, wenn man irgendwas getradet hat und, und je öfter man tradet, umso, umso besser und man muss, ähm, wenn man auf der Warteliste vorankommen will, muss man jeden Tag tausendmal so einen so so ein Button ähm, drücken. Also totale Gamification-Anreize ähm, für letztlich ein, ähm, naja, eine Sache, wo es um, wo es um Geld äh, geht, wo Leute dann eben auch teilweise Geld äh, verzocken, äh, weil einfach... Ist quasi eine uralte Weisheit, aber quasi, wenn du, wenn du je öfter du, je öfter du tradest und quasi ähm, je, je öfter du Sachen kaufst und verkaufst, umso schneller verlierst du dein Geld und, und ähm, vernünftig Geld anlegen, ist was, was eher mit Ruhe und äh, sich Zeit lassen und ähm, das Aktiendepot auch mal in Ruhe lassen zu tun hat. Ähm, das wird immer auch jeder ähm, Geldberater irgendwie sagen, dass irgendwie ähm, permanent ähm, Posten hin und her verschieben. Bringt auch nicht, äh, bringt überhaupt nichts außer halt vielen Gebühren, was natürlich wiederum das ist, was dann eben so ähm, eine App irgendwie ähm, eigentlich auch will.
0: Jetzt kann ja Gamification durchaus auch was Positives sein. Also, ich denke da auch so an Förderung von Lernverhalten. Also ich war selber ja ich bin lange in, äh, im IT-Vertrieb tätig, habe da auch für eine Cybersecurity-Firma gearbeitet, wo ich auch kennengelernt habe, wie Menschen also Gamification-Ansätze genutzt haben, zum Beispiel in der Security Awareness, um da Menschen einfach ja, äh, anzuleiten, eben da mehr Bewusstsein äh, zu entwickeln. Äh, was kann ich denn als Einzelner tun, zum Beispiel, dass mein, äh, meine Zugänge und so weiter sicher sind? Jetzt spielen ja aber auch, weil das gerade Netflix erwähnt ist, fand ich nämlich auch ganz spannend, war mir selber nämlich nicht bewusst, spielen ja letztlich auch mit einem Faktor, nämlich auch dem Faktor Zeit, aber auf der anderen Seite mit einer Erholungszeit, nämlich dem Faktor Schlaf. Und da kommt dieser, dieser Autoplay-Button ins Spiel, der ja auch bei YouTube zum Beispiel zu finden ist. Ähm, wie hat sich, wie, was hast du da rausgefunden, wie da äh, Netflix mit diesem Faktor spielt?
1: Genau, auf, ähm, ja, guter, guter Hinweis, also auf, ähm Genau, erstmal ist sozusagen Netflix oder auch solche Videoplattformen, kann man ja sagen, es ist doch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn, wenn die Leute abends sich da ein bisschen entspannen und, und irgendwie einen Film gucken oder eine Serie, ist jetzt ja nicht, wäre jetzt ein bisschen albern, da sofort irgendwie Hochsuchtverhalten und böse, böse irgendwie zu schreien. Aber es ist natürlich trotzdem, selbst da gibt es schon kleine Schrauben, an denen gedreht wird und, und eben dieser Autoplay ist genau so ein, so ein Fall, wo ne, früher musste man halt, war die eine Folge von der Serie zu Ende und man musste sich aktiv dafür entscheiden, so komm, gucke ich noch eine, ja, alles klar, klick, nächste Folge. Mittlerweile ist es eben so, nee, das nächste Video kommt ähm, eben bei fast allen diesen Plattformen automatisch, man muss sich also aktiv dafür entscheiden, oh nee, jetzt ist mal, ähm, jetzt ist schon spät, jetzt ist mal Feierabend, jetzt gehe ich mal ins Bett, ähm, was ein kleiner Unterschied ist, aber halt eben ein, ein signifikanter. Ne? Also, das hat genauso den, den, ähm, den Impuls gedreht. Man muss nicht den Impuls haben, weiter zu gucken, sondern man muss den Impuls haben, zu sagen, stopp, ich, ich höre auf. Ähm. Und ähm, das ist nachgewiesen, dass das ähm, dazu führt, dass man tendenziell äh, eine Folge mehr guckt und, und der, der Netflix-Chef hat ähm, das wunderbar auf den Punkt gebracht, weil er mal irgendwie in einem Investoren-Call, als er irgendwie gefragt worden ist, so, naja, wir sind ja so die großen Konkurrenten und jetzt gibt es irgendwie auch irgendwie Disney und Amazon Prime und, und irgendwelche Videoplattformen hier und da ähm, und er hat gesagt, naja, unser größter Konkurrent ist der Schlaf. Und ähm, das war natürlich so halb im Witz, aber letztlich ähm, stimmt es natürlich, weil eben sozusagen Netflix auch ähm, natürlich will, dass wir möglichst viel Zeit ähm, vor seinem Angebot verbringen und ähm, das heißt natürlich, diese Zeit muss irgendwo herkommen. Das kann eben der Schlaf sein, was gesundheitlich nicht so toll ist. Ähm, wird einem auch jeder Arzt bestätigen. Ausreichender, gesunder und regelmäßiger Schlaf ist, ist extrem wichtig, auch wenn es uns vielleicht wie eine Selbstverständlichkeit vorkommt oder wir uns denken, naja, ach, ich komme auch irgendwie mit, äh, mit fünf oder sechs Stunden pro Nacht hin. Ist einfach nicht so gut. Oder eben, naja, die Zeit mit, mit Freunden, die Zeit mit unserem, äh, mit unserem Partner, unserer Partnerin, unserer Familie, ähm, die, ähm, wenn die nur noch vor dem, dem gemeinsamen ähm, Netflix-Schauen verbracht wird, dann ist es eben vielleicht auch nicht so gut. Womit eben auch nicht gesagt werden soll, dass man das gar nicht tun soll, überhaupt nicht. Gibt ja auch kann ja auch ähm, da tolle Sachen zusammen angucken, aber ähm, im Idealfall hat man vielleicht auch noch vorher und hinterher ein bisschen Zeit, sich äh, darüber zu unterhalten zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn einfach ein Dauerfeuer aus, aus Autoplay-Videos kommt, ähm, dann wird uns einfach schon mal diese Entscheidung will ich noch gucken oder will ich eigentlich schon längst was anderes machen, wird uns schwerer gemacht.
0: Ich wollte Lebensqualität, bevor ich dann so den Ausblick machen möchte auf dein 30-Tage-Experiment und wie letztlich Menschen auch mithilfe deines Buches lernen können, da wieder eine bessere digitale Balance herzustellen. Das ähm, hat mich noch sehr äh, erreicht, dieser Zusammenhang zwischen Offline und Online ähm, Freundschaft beziehungsweise Beziehungsqualität. Möchtest du da noch was dazu sagen?
1: Ja, also ist auch wieder natürlich die, die Pandemie jetzt ähm, so, eine, so eine besondere Zeit, wo wir schon gemerkt haben, na gut, wir können viele Menschen nicht persönlich treffen. Wir können viele Dinge, die wir vielleicht ähm, mit, mit Freunden, Freundinnen zusammen machen, gehen gerade nicht. Ähm, keine Ahnung. Der eine ist im Sportverein und sagt, viele Freunde sehe ich einfach nur zweimal die Woche abends beim Fußballtraining oder ähm, mit anderen gehe ich irgendwie regelmäßig äh, ins Kino oder was essen oder in die Bar oder also viele Aktivitäten, die auf einem Freundschafts- ähm, oder Freundeskreis basieren, sind zurzeit nicht, nicht möglich. Wir können zurzeit nicht reisen oder nur sehr schwer. Das heißt ähm, einfach Menschen, die vielleicht auch weiter weg wohnen, können wir kaum ähm, wirklich sehen. Und da hat sich natürlich klar, also die Technik auf eine positive Art dazwischen dazwischengeschaltet, ne, dass man nicht ähm, plötzlich sagt, na gut, dann hat man jetzt halt irgendwie seit März letzten Jahres gar nichts mehr voneinander gehört, ähm, sondern man hat ja eine Vielzahl von Möglichkeiten und man kann ähm, eben sich entweder ähm, einfacher und unkompliziert schreiben oder man kann ähm, miteinander sprechen, man kann miteinander per Videocall ähm, zu zweit oder in der Gruppe. Ähm, es ist alles ja wirklich, deutlich einfacher als vor eben vielleicht zehn oder 20 Jahren, wo man dann noch das Telefon und einen sehr, sehr langsamen Postbriefverkehr gehabt hätte. Also von da sich da schon viel, viel getan. Aber auch da gleichzeitig eben wieder die, das Thema digitale Balance Lasst uns die, die Vorteile, die das hat, nutzen, aber lasst uns nicht vergessen, dass es eben auch noch ähm, die anderen Möglichkeiten gibt und dass es eben ähm, auch schön sein kann, ohne dazwischen geschaltete Technologie ähm, Zeiten miteinander zu verbringen und dass ich eben auch behaupten würde, dass... Ähm, Freundschaften, wenn sie lange halten sollen, auch tatsächlich gemeinsames Erleben brauchen. Also man kann jetzt schon sozusagen mit mit äh, Zoom und Skype und, und ähm, E-Mail und WhatsApp und sich ab und zu mal Fotos schicken, kann man schon ein bisschen was überbrücken und, und vielleicht auch eine Freundschaft aufrechterhalten, eine Zeit lang. Aber irgendwann muss dann schon auch wieder was passieren und man muss mal vielleicht irgendwie ein, ähm, ja, einen gemeinsamen Abend verbracht haben oder im Idealfall irgendwie ein paar gemeinsame Tage irgendwo zusammen hingefahren sein oder so. Das sind dann Verbindungen, auf denen, glaube ich, eine, eine gute Freundschaft und eine wertvolle Freundschaft aufbauen kann. Und wenn es das gar nicht mehr gibt, dann, ähm, so ganz übertrieben gesagt, und dann erinnert man sich in dem Zoom-Call nur noch an, ähm, an damals und an früher und was man damals zusammen gemacht hat. Ähm, aber wenn nichts Neues mehr dazukommt, dann ist es für eine Freundschaft, glaube ich, sehr schwierig, ähm, wirklich richtig
0: zu überdauern. Dann erinnert mich so ein bisschen an Klassentreffen, wo man dann, so trifft man sich alle fünf oder zehn Jahre und eigentlich spricht man immer nur über die gemeinsame Schulzeit, wenn dann keine neuen Erlebnisse mehr dazu kamen. Also sprich, der Zusammenhang oder die Verbindung im realen Leben hat einen elementaren Einfluss auf das, wie wir online miteinander umgehen, wohingegen aber auch der Einfluss, wie wir online miteinander arbeiten, wenn die realen Erfahrungen leben, hat durchaus auch nicht nur positive Effekte.
1: Genau und im Idealfall ist es einfach natürlich eine, eine Mischung und, und wir nutzen eben die, die digitalen Möglichkeiten, da wo sie uns, da, wo sie uns helfen ähm, und, und vergessen aber darüber sozusagen nicht die, nicht die anderen. Das wäre sozusagen vielleicht die, mhm. die Botschaft in der in nutshell sozusagen.
0: Wie kann uns denn jetzt dein Buch Digitale Balance und die 30-Tage-Challenge äh, konkret neben den Sachen, die wir jetzt so, wir haben so ein paar Auszüge besprochen und da wird ja noch weitaus mehr in deinem Buch ähm, auch ähm, dargestellt, wo man sich wirklich noch auch mit ganz vielen, ähm, mit ganz vielen statistischen äh, Zahlen und auch ganz vielen Beispielen nochmal ein besseres Bild verschaffen kann, was denn da tatsächlich passiert. Wie kann uns jetzt deine Challenge dabei helfen, da ein genau. ausgewogeneres Gefühl zu bekommen?
1: Das ist, glaube ich, ein guter Moment, um es auch mal äh, in die Kamera zu halten. Ich habe es nämlich äh, tatsächlich äh, gestern auch wirklich selber erst bekommen, das Buch. Und das ist ja dann auch immer ein, äh, ein schöner Moment. So sieht es von hinten aus. Ähm, Wann erscheint es? Am... Ähm, ähm, Achso, wahrscheinlich, wenn der Podcast zu sehen ist, ist es schon erschienen. Ähm, wenn wir sprechen, äh, sind es noch drei Tage hin. Am 8. März ist der offizielle Erscheinungstermin. Ähm, und ähm, ist natürlich immer ein besonderer Moment, wenn man dann äh, als Autor dann tatsächlich zum ersten Mal das... Ähm, wirklich physisch in der Hand hat und, und natürlich was drinsteht. Damit hat man sich äh, Wochen, Monate äh, schon beschäftigt und kann es vielleicht schon äh, an manchen, also manche Sätze kann ich sozusagen selber schon nicht mehr lesen, weil ich sie schon im Laufe der verschiedenen Korrekturschleifen äh, immer wieder vor der Nase hatte. Ähm, trotzdem ist es dann eben natürlich ein, ein schöner Moment und macht einen äh, froh und stolz. Und ähm, genau Kernbestandteil des, dieses Buches ist ähm, die 30-Tage-Challenge, ähm, die wirklich an 30 Tagen einzelne Aufgaben, Anregungen, Tipps, Tricks, Vorschläge beinhaltet. Das reicht von ganz pragmatischen und, und, und praktischen Sachen und Anleitungen, die vielleicht manch einer schon kennt, manch einer aber auch noch nicht. Wie schalte ich diese Notifications ab? Wie kann ich mein Handy auf schwarz weiß Modus stellen, damit es vielleicht nicht so, ein, so attraktiv und, 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 und bunt, shiny, verlockend quasi ist, sondern eher als Arbeitsgerät oder als Werkzeug mir irgendwie dienen kann, aber nicht ähm, so, so ein Sog entwickelt. Ähm, aber auch ein bisschen Vorschläge und Anregungen, was, was könnte ich denn stattdessen machen oder was, was möchte ich denn von meinem Leben? Und da wird es natürlich individuell sehr unterschiedlich. Da habe ich natürlich dann versucht, jetzt nicht den Leuten ähm, irgendwie was vorzuschreiben und zu sagen, so, jetzt... Äh, ab morgen alle mal mehr Sport machen oder so, ähm, weil es ja Quatsch wäre, da hat ja jeder andere Bedürfnisse und, und ähm, manch einer macht vielleicht schon ganz viel Sport und manch einer macht keinen, hat aber auch kein Interesse dran. Es hat ja jeder aber trotzdem Wünsche und vielleicht äh, Dinge, die er oder sie früher mal gemacht hat und wo er sagt, da komme ich komischerweise nicht mehr dazu, wo man dann sagt, ja, komischerweise, äh, guck mal in deine, äh, in deine Statistiken rein, wie, wie viel Zeit du ähm, am Smartphone und mit welchen Apps verbringst, ähm, ist vielleicht eine ganze Menge und wenn die Zeit plötzlich zur Verfügung stünde, was würdest du denn dann gerne damit machen? Weil das ja auch letztlich immer ein bisschen die Frage ist, was, was wollen wir für ein Mensch sein? Was Und das, womit wir Zeit verbringen, ist eben das, was uns prägt und ausmacht und, und definiert. Und ähm, da ist dann eben ein bisschen der Versuch, Anleitung zu geben, wieder dahin zu finden, in manchen Fällen vielleicht zurückzufinden ähm, zu, zu Tätigkeiten, die uns ähm, definieren und die vielleicht eben nicht auf dem auf dem Smartphone stattfinden. Und in dieser eben bunten Mischungen, eben die, die, sage ich mal, so Schritt für Schritt sich über 30 Tage ähm, hinzieht und eben auch jeden Tag nur ein bisschen. Das ist ja auch keine sozusagen so Riesen Überforderung ähm, dass man eben sagt, oh Gott, das soll ich jetzt alles irgendwie machen. Ist ja ein Fulltime-Job äh, sozusagen, mein, mein Smartphone-Leben in den Griff zu kriegen. Nee, das soll ja irgendwie nebenher laufen und Spaß machen und nicht, nicht äh, in Stress ausarten. Deswegen habe ich es eben über 30 Tage ge Gestaffelt und es und, ähm, baut natürlich auch ein Stück weit aufeinander auf. Man fängt vielleicht mit ein bisschen ähm, sozusagen grundsätzlicheren Sachen an und es wird dann immer ähm, spezieller und vielleicht auch ein bisschen ähm, herausfordernder. Ähm, aber der, der Wunsch war eben wirklich, so ein, so ein Gerüst zu liefern, dass die Leute. Nicht nur abstrakt, hier sind 100 Ratschläge, jetzt guck selber, was du damit anfängst, sondern dass es schon eine Art Gerüst und Struktur gibt, wie man das nach und nach umsetzen kann, auch mit regelmäßigen, sozusagen so kleinen Feedbackschleifen gegenüber sich selbst, wo man auch im Buch ein bisschen was aufschreiben kann, sich quasi merken kann, was, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so, also diesen Werkzeugkasten für sich wirklich individuell gestalten und, und zusammenstellen.
0: Klingt nach einer ganz liebevollen und erlaubenden Herangehensweise. Das gefällt mir aus einer psychologischen Sicht auch sehr gut, denn da gibt es ja auch die sogenannte Erlaubnisarbeit. So alles alles darf, nichts muss. Finde ich einen sehr schönen Ansatz und ich freue mich selber drauf, die Vorschläge, die ich da schon kennengelernt habe, selbst auszuprobieren. Ein Ding, was, mir, was, was ich am Schluss noch reingeben möchte, was mir aufgefallen ist, ich habe gelesen, dass dass ähm, viele Menschen würden äh, statt dem Smartphone lieber auf einen ihrer Sinne verzichten. Und ich musste gerade, als du dieses Buch in der Hand hattest und gezeigt hast, daran denken, wie schlimm wäre das jetzt, wenn ich nicht an so einem frischen Buch nicht mehr riechen könnte. Denn <lacht> ist für mich das total was Wichtiges, wenn ich von so einem so ein, so ein Buch rieche. Und ich denke mir, ach, da fühle ich so eine, schöne, so eine schöne Verbindung, gerade wenn es das eigene Buch ist. <lacht>
1: Total. Nee, ich, also ich fand das auch eine schockierende ähm, Umfrage oder Studie, ähm, ja, wo wirklich eben, wenn man die Leute vor die Wahl gestellt hat, was sie aufgeben würden, sich eine ganze Menge für einen der Sinne entschieden hat. Ich glaube tatsächlich, Geruch war auch das, wo die meisten Leute eben darauf verzichten würden, weil sie es als am unwichtigsten einschätzen. Und klar kann man jetzt endlos drüber streiten, was der, der wichtigste und der unwichtigste Sinn ist oder wieder da die, die Rangreihenfolge ist. Aber ich glaube eben wirklich, dass die meisten Leute das massiv unterschätzen, wenn sie eben denken, ach ja, mal, dann rieche ich halt nichts mehr. Das ja, darf man, glaube ich, nicht, nicht unterschätzen. Und, und Weil du aber gerade auch gesagt hast, eben erlaubende, es ist ja eben wirklich, dass es geht gar nicht, das Buch will gar nicht, dass wir unser Smartphone aufgeben, abgeben, sondern eben das genaue Gegenteil. Es soll eher dazu führen, dass wir es dass besser benutzen können, dass wir es benutzen können, ohne eben drunter zu leiden, ohne Nachteile zu haben. Das ist sozusagen, also eigentlich ist es ein, ein wenn man es ganz genau betrachtet, ist es ein Pro-Smartphone-Buch, aber eben Dafür müssen wir eben erstmal ein paar Sachen über uns lernen und ähm, über, über wie, wie wir und dieses Gerät zusammenhängen. Und dann können wir es, glaube ich, besser nutzen. Aber eben auch, wie du sagst, es ist ein Buch, das sehr, hoffe ich zumindest, oder das war meine Absicht, sehr freundlich, positiv und nicht mit dem, dem mahnenden Zeigefinger und dem, dem Verbot und, und ähm, strengen Regeln operiert. Weil das bringt, glaube ich. In, dem, in solchen Fällen ähm, überhaupt nichts, sondern es muss irgendwie aus einem selber kommen, muss einem selber klar werden, was man davon hat.
0: Letzter Impuls, Christoph, der mir gerade noch kommt. Lass uns einen kleinen Ausblick wagen, lass uns mal kurz träumen und spinnen. Was denkst du kommt denn als nächstes nach dem Smartphone?
1: Das ist, tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine wahnsinnig äh, spannende Frage, weil genau, wir haben jetzt eben seit, ja, für irgendwie gut zehn Jahren gibt das Smartphone und man hat das Gefühl, da ist jetzt, klar, da gibt es jetzt jedes Jahr, kommt ist die Kamera noch eins besser und der Bildschirm noch eins hochauflösender. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl, ist das jetzt ausge, ausgereizt und ähm, gleichzeitig sind die Leute sich nicht ganz äh, im Klaren, eine Sache, die, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz wichtig wird, ist, ist Audio. Also das, wir sehen es ja schon bei, bei Alexa und bei diesen Smart-Assistenten, Google Home, die, die Lautsprecher, die überall rumstehen, mit denen wir sprechen. Also quasi ähm, nicht mehr Interface auf irgendwas gucken, sondern... Ähm, Gespräch und, und Hören. Das sehen wir auch durch die, durch die. du hast ja auch Bluetooth-Kopfhörer, also sprich, man kann permanent was im Ohr haben und, und rumlaufen und trotzdem dann eben darüber interagieren, sich Sachen anhören, eben vielleicht auch Kommandos geben und Fragen, keine Ahnung, wie wird das Wetter, statt in eine App reinzugucken. Aber auch so Sachen wie Clubhouse, ne? also diese, diese neue App, wo, wo eben Leute sich unterhalten, die auch ja nur noch über Audio funktioniert und wo man quasi äh, auch erstmal nichts gucken und nichts lesen und sich keine nachrichten schreiben kann sondern nur nur sprechen kann ähm, podcasts die die boomen also ich glaube so der 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 audiobereich wird wird sehr viel größer ähm, und das hat eben auch ein bisschen mit, mit der mit der technischen entwicklung eben mit den mit den kopfhörern zu tun die die besser werden und mit den headsets die eben uns ähm, Braucht man keinen so Oschi mehr, wie ich ihn hier aufhabe, sondern ähm, hat ein kleines Ding im, äh, im Ohr, im, im Film Hör von Spike Jones, den ich sehr, sehr gut finde. Da, da sieht man das ja auch. Der hat nur noch so seinen, seinen, ähm, seinen smarten KI-Assistenten oder vielmehr assistentin ist so ein Knopf im Ohr und ähm, sie best äh, bestimmt und steuert dann eigentlich das ganze, das ganze Leben. Ähm, das war, glaube ich, schon eine ganz frühe ganz zutreffende Vision, wo es hingehen könnte.
0: Letzte Frage, Christoph. Hast du einen Wunsch, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, auf solche neuen Technologien? Ich denke da gerade so an künstliche Intelligenz, irgendwelche integrierten Sachen und damit wieder so diese Balance oder diese Abwägung zwischen Eigenbestimmung und Fremdbestimmung. Hast du einen Wunsch, den du gerne äußern möchtest an Technologieanbieter, an wen auch immer, in einem Satz?
1: In einem Satz, also ich würde mir wünschen, dass zukünftige Technologie wieder mehr vom, vom Menschen her gedacht ist und eben weniger vom, vom Unternehmen, vom, vom unternehmerischen, kommerziellen Interesse her gedacht ist.
0: Super, Christoph, das, das, das gefällt mir sehr gut als Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für, für deine Zeit, für das tolle Interview. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich danke für die Einladung, war toll. Ich danke für dieses schöne Buch, das mich sehr inspiriert hat. Und ich hätte damals, als ich dein Ich-bin-dann-mal-Offline-Buch in Händen gehalten habe, das mich damals auch genau in der Zeit abgeholt hat, wo das bei mir auch eine Rolle gespielt hat, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns zehn Jahre später, ich glaube, so lange ist es jetzt her, dass es draußen ist, dass wir uns mal ja, in einem Interview wie diesem begegnen. Also auch da möchte ich an die Zuhörer, die mit mir sich beschäftigen, auch appellieren. Alles ist möglich, wenn du es dir erlaubst.
1: Cool. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank und ähm, alles Gute. Danke euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht.
0: Ich halte es noch letztes Mal in die Kamera. So sieht's aus. Genau. Das Buch gibt es überall, wo es ja gute Bücher gibt. Nicht nur bei dem äh, großen, bekannten <lacht> äh, Internethändler mit dem A am Anfang, sondern auch bei vielen anderen, die sich gerade jetzt auch in der Zeit vielleicht freuen, wenn sie von euch unterstützt werden. Großartig, mein Lieber, ich bedanke mich bei dir und bei den Zuhörern da, Zuhörern da draußen. Ciao. Ciao, macht's gut.